0: C'est le moment, revient sur ces séquences de séries qui nous ont marqués. Une mort brutale, des adieux déchirants ou un simple dialogue. Des séquences dont on se rappellera toujours. On pourrait les raconter encore et encore avec la même émotion. Vous vous souvenez C'est le moment où. If the ce n'est pas une défaillance de votre connexion. N'essayez donc pas de rebooter votre box ou votre appareil. Nous maîtrisons à présent toute transmission. Nous contrôlons le débit et la latence. Nous pouvons vous noyer sous un millier d'épisodes. Dilater une simple phrase jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre écoute et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant ces prochaines minutes, nous contrôlerons tout ce que vous allez entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses au-delà du réel. Pardonnez cette introduction un peu dramatique, mais étant donné qu'on va parler générique, il était difficile de résister à un tel exercice. Au-delà du réel, a eu plusieurs vies, mais ce générique est resté le même, et quel générique Une petite merveille qui avait l'art de vous plonger dans l'ambiance. Un générique, c'est une porte d'entrée qui va révéler l'identité de la série. Il est là pour poser l'ambiance et favoriser l'immersion du spectateur. C'est aussi une identité remarquable redonner quelques notes de la musique de Game of Thrones et vous l'aurez dans la tête pour toute la journée en vous vous souvenant de séquences marquantes, souvent des morts. On peut décomposer les génériques en deux parties, il y a la musique et les images. Parfois il suffit d'une musique ou d'une chanson pour révéler son efficacité et l'inscrire dans toutes les mémoires. Si je vous dis I'll be there for you, vous savez de quoi je parle. Si je vous chante non, je ne chanterai pas, mais l'évocation de Starsky et Hutch, Highway Police d'État ou amicalement vôtre suffit à rappeler qu'une bonne musique est imparable pour inscrire la série dans l'inconscient collectif. Même si on ne les a pas vus, on connaît ces génériques. Ensuite, il y a les images. Parfois, elles sont pure illustration et servent seulement à introduire le casting. D'autres, elles participent à l'atmosphère, préparent le spectateur et la spectatrice à plonger dans une ambiance, qu'elle soit fantastique, urbaine, ésotérique. Mais les génériques sont presque devenus une espèce en voie d'extinction. On les retrouve sur les séries du câble, un peu sur les plateformes pour peu que l'on ne maltraite pas le bouton passer. Mais pour les séries plus classiques de Network, on a semble-t-il un peu perdu la tradition parce qu'on imagine que c'est du temps effectif de narration perdu. Pendant qu'on passe un générique, ce sont de précieuses secondes que l'on enlève à la série. Un esprit comptable, chronomètre à la main, voudrait que si on a 42 minutes pour raconter une histoire, il faut les retrouver à l'écran comme si le générique ne faisait pas partie intégrante de la narration. Alors, pas comme dans les Simpsons, où l'on s'amuse du célèbre gag récurrent du canapé qui change à chaque épisode, mais parce qu'ils incarnent cette idée de rendez-vous. Retrouver un générique, c'est retrouver sa série semaine après semaine. Entendre la musique, revoir les images, c'est s'assurer d'une forme d'attention, une mise en situation, mettre l'audience dans des conditions qu'elle connaît. C'est rassurant. Et ça finit par établir une sorte de connexion émotionnelle avec le temps s'établit un lien, forme de contrat tacite, davantage basé sur l'affectif que sur quelques attentes pragmatiques évidemment. Retrouver un générique participe à la montée d'excitation, à l'idée de découvrir un nouvel épisode. C'est tout de suite plus engageant qu'un simple écran titre avec deux notes de musique, même si celui de Lost possédait un vrai truc. Le générique signifie un début, le point de départ, ça commence. Enfin pour les séries de network, il y a la séquence pré-générique, une scène qui introduit l'épisode. Le meurtre pour les séries policières, le monstre ou l'événement extraordinaire pour les séries fantastiques, le malade des séries médicales, l'affaire pour les séries judiciaires, bref, vous avez saisi l'idée. Et une bonne séquence pré-générique peut faire beaucoup pour un épisode, autant qu'un bon générique qui suit. Comme avec ce moment d'X-Files. Le générique dx c'est la parfaite combinaison d'images évocatrices et d'une musique incroyable qui vous plonge dans l'ambiance de la série. Une vraie mise en situation. Et ces séquences pré-génériques ont souvent été particulièrement soignées, comme celle-ci. C'est le moment d'une naissance et d'une mort. Saison 4 épisode 2 Une saison d'X-Files commence toujours en deux temps Il y a le ou les épisodes qui résout le cliffhanger précédent Et le premier l'honneur, épisode indépendant de la continuité conspirationniste de la série C'est le cas avec cet épisode intitulé La Meute en français Si un premier épisode doit donner le ton de la série Ce dernier annonce une saison particulièrement sombre et horrifique Et quand on a vu la saison 4, ce n'est pas tout à fait mensonger Même si la série n'ira jamais aussi loin dans l'horreur c'est bien simple, mentionner cette séquence à une personne qui l'a déjà vue, c'est l'assurance de poils qui se dresse et d'une forme de dégoût immédiat tellement c'est glauque, à l'image de l'épisode. Pas une ligne de dialogue, les images se suffisent à elles-mêmes, un soir d'orage où il pleut des cordes, un accouchement à la maison, et s'il y avait eu ce premier travelling vertical révélant des voitures devant la maison, on aurait pu imaginer être dans une version American Horror Story de la petite maison dans la prairie. Ambiance un peu hors du temps, donc, et horrifique quand on devine les visages déformés des trois hommes. Mais s'il n'y avait que ça. L'accouchement fini, on trouve les trois êtres dehors sous la pluie, l'un commence à creuser un trou, le second semble consoler le troisième, et c'est ainsi qu'on enterre le nouveau-né vivant. La séquence dure deux minutes. 120 secondes pour suggérer l'horreur pure et une forme de détresse, sans le moindre mot. On parle souvent de la série comme d'un art du dialogue, de l'expression, et pourtant ici le verbe est superflu. L'horreur n'a pas besoin de mots, tout peut passer par l'image. C'est l'association parfaite entre les auteurs James Wong et Glenn Morgan et le réalisateur Kim Manners. Les moyens sont pourtant simples, hein, une ambiance de film d'horreur avec cette image très sombre qui se dévoile uniquement au rythme des éclairs. On mise sur le contraste éphémère, cette forme de suggestion qui emprunte son esthétique à l'expressionnisme qui a fait les grandes heures de la Hammer et dont l'héritage perdure encore aujourd'hui. C'est malin. Car finalement, l'horreur a quelque chose d'à la fois subjectif, on ne voit pas grand-chose, et en même temps, ça suffit à être suffisamment évocatif pour nous plonger dans un pur sentiment d'effroi. Il faut rappeler que l'on est sur un network, Fox, et qu'on ne peut pas faire tout ce que l'on veut. Ça veut dire éviter d'être trop graphique, trop gore, trop... trop. Mais ces contraintes participent à l'efficacité d'une telle séquence. Ils auraient pu être plus facilement dégueulasses, mais est-ce que ça aurait réellement servi à la scène sans vouloir relancer le vieux débat entre tout montrer ou suggérer car finalement, tout dépend des intentions derrière l'œuvre et les faire rechercher chez l'audience, pas sûr que la scène aurait eu le même impact avec une position plus frontale quant à l'horreur soulignée La séquence est d'une violence inouïe sur un network et jamais la série, pourtant pas avare en moment choc n'ira aussi loin dans le glauque La meute fait partie de ces épisodes qui marquent, pas besoin de l'avoir vu 100 fois pour s'en souvenir distinctement le malaise, l'effroi si on se souvient pas forcément de tous les détails, impossible d'oublier les sensations en la découvrant. Et qui voudrait se souvenir de tous les détails Cet accouchement horrible, ce fœtus qu'on enterre vivant, cet ensemble qui respire la dégénérescence. Pas vraiment la scène qu'on aime se passer en boucle. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, non. Mais on le célèbre dans cet épisode car de tels moments sont rares à la télévision. Bien sûr, on a vu des choses horribles sur les écrans depuis. Hannibal s'est montré particulièrement inspiré pour esthétiser l'horreur allant toujours plus loin, repoussant les limites sur un network. On pourrait citer aussi Criminal Minds, autre bonne élève à l'école du mauvais goût, et avant elle, il y a eu Millennium, une autre série de Frank Carter, créateur d'X-Files, et sur laquelle James Wong et Glenn Morgan ont œuvré. On en reparlera. La meute est ce genre d'épisode à vous faire détester l'orage, à vous rendre phobique des accouchements. Voir ces trois silhouettes se découper dans l'obscurité au fil des éclairs va probablement vous hanter encore longtemps, car dans l'horreur pure et inimaginable, existe aussi cette détresse dont on ne sait s'il faut la ressentir ou pas. L'inconfort, le malaise, l'effroi, c'est le moment où l'horreur s'invite sur nos écrans.